0: acelerados, sejam bem-vindos. Isso mais um podcast aqui do Café Paddock. Eu sei que a gente fez um episódio aí sobre a questão do Grande Prêmio de Mônaco e normalmente, pelo curso da situação, a gente já deveria fazer um episódio sobre o que aconteceu depois em Mônaco. Mas a gente vai falar agora sobre o que aconteceu antes em Mônaco. Eu sei que está ficando um pouco confuso, mas esse é o Aquela Vez em que E... Pra hoje, para poder me ajudar é, a falar sobre esse contexto, eu vou receber o Júnior Ribeiro na estreia, eu não sei se ele pode chamar de quadro, é, é um episódio, um standalone não sei se pode chamar de quadro, mas enfim, Júnior Ribeiro, seja bem-vindo, me ajudando hoje aqui no episódio do Aquela Vez em que do Café Padrão. Seja bem-vindo, Júnior.
1: Fala, Danilo. Tudo bem? Cara, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que todo mundo goste desse episódio, porque foi realmente... Uma situação das mais curiosas da história da Fórmula 1 e casa muito bem com esse período que a gente vive, que é a Corrida de Mônaco, que para praticamente todos os amantes da Fórmula 1 é uma corrida chata, mas que de vez em quando, como foi no caso dessa nossa história do episódio de hoje, teve muitos acontecimentos, ocorreram muitas coisas e tornou-se aquele GP daquele ano bem especial pois é a gente vai falar hoje
0: sobre o Grande Prêmio de 1996 de Mônaco que foi vencido pelo Olivier Panis o Olivier Panis ele estava dirigindo pela Ligier na época antes dela virar Prost na temporada seguinte 97 e foi a última vitória da França da Fórmula 1 antes do triunfo do Pierre Gasly no Grande Prêmio de Monza no ano passado mas, vale ressaltar uma coisa muito importante. Ok, o Panis ganhou, isso é muito importante, mas o grande prêmio de 96 de Mônaco tem um recorde. Foi o grande prêmio com o menor número de carros cruzando a linha de chegada. Apenas três. Os três primeiros colocados, que foram Olivier Panis, David Coulter pela McLaren e o Johnny Herbert pela Sauber. Júnior, como é que foi essa loucura de grande, grande prêmio? Dá um pouco de contexto aí para gente.
1: Pois é, Danilo, ela foi a sexta etapa daquela temporada e foi realizada justamente em 19 de maio de 1996. E parecia ser um final de semana normal, como qualquer outro em Mônaco, em que o pole, no caso o Schumacher, seria o candidato a vencer. Até porque naquele momento, após cinco corridas, o domínio era da Williams. É, Williams que tinha ali o Damon Hill e também o Jacques Villeneuve. As primeiras cinco corridas foram quatro vitórias do Damon Hill e uma do Jacques Villeneuve. E o Michael Schumacher, ele tinha em Mônaco ali a sua segunda pole naquela temporada. Ele estava muito pressionado para vencer e não deixar, claro, o Damon Hill disparar na liderança do campeonato. Então o contexto era esse. Era de uma Williams dominante e de um Schumacher tentando levar a Ferrari a brigar ponto a ponto com a Williams do Damon Hill. O Panis largou em 14 e o seu companheiro, o brasileiro Pedro Paulo Diniz, em 17º. Curiosidade, foi muito por conta da entrada do Diniz é, na, na Ligier que a equipe manteve suas operações para 96 e aí sim em 97 se transformou na Prost. Vale ressaltar que para essa temporada
0: de, de 1996, dentro, dentro de, de todo esse, esse, esse contexto que a gente vem, vem, vem trazendo aqui, o Paniz ele não estava tendo uma temporada lá muito boa. Ele só havia conseguido um quinto lugar, se não me engano. É, não, ele, ele tinha conseguido um sexto lugar. Ele conseguiu um sexto lugar é, no Brasil. Ele conseguiu terminar em sexto naquele grande prêmio, fez... Um pontinho, e era a única coisa que ele estava contando pela temporada. O Diniz também não tinha pontuado até então, então a gente tinha um Aligier que chegava ali perto, namorava com as principais posições, porque naquela época a gente tinha pontos do primeiro ao sexto. Então o Anísio, ele tinha conseguido uma, uma, uma sétima posição, aí o, o, o PPD ali chegou ali de em sétimo em, em San Marino, mas ninguém nunca conseguia beliscar aquele pontinho, até que a sorte mudou para todo mundo dentro do grande prêmio de Mônaco. Mas o que mudou, talvez tenha sido o um tempo, eu não sei. Como é que estava o tempo em Mônaco naquele dia de 19 de maio de 96? Mano?
1: Muita chuva, né, Danilo? Chuva e isso meio que deu essa apimentada. é Tanto que o André Montermini, da fonte, da Forte, no caso, que corria com motor Ford, ele bateu naquela, naquele aquecimento, né? o warm-up, e ele acabou nem né, correndo. E a chuva dificultou bastante para os pilotos e acho que a gente viu isso logo na primeira volta. Então acho que a chuva foi o maior tempero para essa corrida em Mônaco em 1996, porque se fossem condições normais de temperatura e pressão, certamente seria mais uma daquelas corridas em que o Polo e o Schumacher seriam o favorito a vencer mas a, a, o desempenho climático acabou atrapalhando muitos pilotos e, claro, a, 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 os problemas que aconteceram ao longo daquela corrida.
0: Também é interessante a gente ressaltar o seguinte, que é, tinha meio que essa pré-sessão que eles faziam, né, que, que, que breve aquecimento, o warm up né, que eles faziam antes do ministro da prova, e o Olivier Panis tinha conseguido a primeira posição, ele tinha conseguido o melhor tempo do warm up e antigamente o pessoal usava isso meio que como uma espécie de termômetro para o que ia rolar na corrida, né? Porque eles rodavam a, a, a pista e tal. Inclusive, eu não sei que Vim levou o Armap, a gente hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Depois da qualificação a regra de parque, de parque fermento, tudo fechado. Mas no Armap o, 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 o Panizia, ele tinha conseguido a primeira posição. E a gente vê nessa história, Júlio, é interessante o seguinte: é, ele olhou para os céus de Mônaco. E aí ele chegou para a esposa dele e disse assim, eu acho que eu vou ganhar essa corrida, eu acho que eu vou conseguir algum pódio. Ela riu na cara dele e disse, Olivier, você está largando em 14 E quando você tem essa lufada de otimismo da sua esposa, meu amigo, <risos> eu estou achando que é sintoma que é alguma, alguma coisa ou está muito errada com você ou está muito certo
1: ah, Danilo, mas ela foi consciente, né? Eu acho que nenhuma pessoa, nem especialistas, nem só fãs, torcedores, telespectadores, eu acho que ninguém ali colocaria o Olivier Panis como um favorito, um candidato, pelo menos, a pontuar na Corrida de Mônaco. Mas sobre a largada, já tivemos logo uma mudança de posição, porque o de Morriu superou o Schumacher logo no comecinho da prova, nos primeiros momentos, e o alemão ficou pelo caminho quando bateu ali logo numa das primeiras curvas. E além do Schumacher, Danilo, o Jos Verstappen, pai do Max Verstappen, o Giancarlo Fisichella, o Pedro Lamy, da Minardi, e o Rubens Barrichello brasileiro, ele também colidiu na primeira volta. Então só aí, nessa primeira volta, já foram embora aí vários carros, incluindo o Poli Schumacher e o brasileiro Rubens Barrichello
0: Ainda mais depois do acidente do, 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 do Montermini, logo no início, então a gente já tem... <risos> Uma grande fatia do, do grid indo pela janela, né? Schumacher, Barrichello, Lamy, Fisichella, Verstappen e termine só nessa brincadeirinha a gente já tem seis carros antes, antes do, do primeiro giro. E aí, né, enquanto isso, mostrando todo aquele poder daquele motor Williams que tinha, o Damon Hill disparou, disparou e estava sendo seguido logo atrás pelo Jean Alesi, que estava dirigido pela Benetton naquela época. E aí foi no meio dessa história, até alguns giros depois, as coisas começarem a tirar mais, mais uma galera da corrida. Na volta 2, o o Katayama, que dirigia pela Tirrell, com motor Yamaha, na volta 2 sofreu um acidente e caiu fora. Depois, o Ricardo Rossetti, brasileiro, que estava dirigindo pela Footwork, parceiro do José Stap, também caiu fora. Quando chega na volta 5, aí o parceiro do Olivier Panis, o Pedro Diniz, um problema na transmissão e precisa abandonar. Então, não percam as contas. São cinco voltas. Cinco voltas até agora. A gente tem Diniz, Rosset, Katayama, Schumacher, Barrichello, Lamy, Fisichella, Verstappen e não termine fora. São 22 pilotos e oito já caíram fora. E são cinco voltas apenas no Grande Prêmio de Mônaco. Era, era eu acho que
1: um sintoma do que vinha de antes. Verdade, Danilo. E lá na frente, como diria aquele jingle de político sobre o Damon Hill, o homem disparou e ele estava lá na frente e na volta 9, para a gente contextualizar e sacramentar um número, na volta 9 haviam somente 12 carros na pista, 10 e haviam deixado o GP. Então, realmente, a situação logo no começo em Mônaco era caótico. E para quem assistiu a corrida na época e também para quem acompanhou ó, o VT agora, no, nesse momento, o que os fiscais de prova, a galera do resgate, guincho, o que essa galera trabalhou nessa corrida não foi brincadeira. Era gente indo para o guardieiro, era carro parando e os caras ali de laranja entrando na pista para tentar salvar os carros, tirar o, o, os pilotos e liberar a pista o, o mais breve possível para que a corrida não parasse. Até porque tinha um tempo, né, Danilo? E esse tempo. É coisa importante que a gente vai falar mais para o final, que era o tempo de duas horas de prova. Pois
0: é, Júnior. Mas com toda essa situação, a gente já tem dez carros fora, contando com, com o Bever Berger, que abandonou por um problema na transmissão. Então, ele estava ali junto do, do, do Alesi, né? Tava ali, não, a gente a, a está gente aqui, confia. É nós. Vai ser, vai ser pódio, vai ser pódio para bem, né? Então hoje ninguém vai tirar isso da gente. Eu acho, eu acho que, de repente, é bom uh, começar a refletir um pouco sobre isso, porque não foi isso que aconteceu depois do abandono do glorioso Guerra Aí, passam mais umas 20 voltas, a galera fica mais de boa, né? A, a corrida continua ali pelo Principado. Por um instante, o, o, o Rio ele tem aquela gorda vantagem. Aí, ele vai para os voltos na volta 27. O Alesi assume, até que o Alessi para... Depois o Rio volta a assumir a ponta. E na volta 30, que é quando o Damon Rio assumir a ponta, adivinha o que é que acontece? Mais um abandono. O Martin Brando, parceiro do Rubens Barrichello, na Jordan Peugeot, sofre um acidente, né? Eu vou até aqui ver como foi. Ah, é, o acidente, ele, ele rodou na pista e aí abandonou, deixando apenas 11 carros na etapa, com 31 a voltas. Isso metade da prova, e só tinham 11 carros. É uma loucura, é uma loucura pensar nisso em, em padrões atuais. De repente, num contexto desse, quem sabe até, até o Latif podia pegar um, um pódio.
1: É, seria uma situação muito cômica, né? O Latif sobrevivendo a todo esse caos e, e pontuando numa, numa corrida contemporânea. Mas, Danilo, vale ressaltar aqui também a questão da estratégia, né? Não sei se foi intencional ou se não foi muito consciente, mas você destacou aí que o Rio, o Ivine, e e, e eu, alguns outros pilotos, o jean Alesi, eles pararam entre a volta 27 e 28, só que os demais adversários só pararam na volta 30. E quem parou junto com os líderes foi o Olivier Panis Então, quando todo mundo voltou a ficar alinhado depois das paradas, o, o Panier só estava atrás do Damon Hill, do Jean-Alesi, e do Edivine, então foi realmente, ali na, naquela volta 28 para 30, foi uma situação é, bem interessante, agora não se sabe se foi consciente essa parada, se foi realmente pensada de forma estratégica, ou se ele só seguiu o, os principais concorrentes e depois se viu na quarta colocação. Mas vale destacar, Danilo, na volta 36, o Pani fez ali uma ultrapassagem que provavelmente foi aqui lá na frente garantiu a vitória, porque ele foi para cima do Edivine, ele fez essa ultrapassagem e o nortelandês ficou preso e precisou da assistência dos comissários de pista. Então, essa ultrapassagem na volta de 36 foi que fez com que o Panis virasse o jogo nesse grande prêmio de Mônaco de 96. Já estava secando a pista, né? E aí, com isso,
0: a gente já estava vendo o Panis ali em terceiro. Mesmo assim, vale ressaltar, são anos 90, uma coisa muito comum na Fórmula 1 desse, desse período era o quê? problemas de confiabilidade. Então você não 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 podia confiar muito no seu carro. Você confiava desconfiando porque talvez tinha uma chance muito grande que ele fosse desistir de você em algum momento. Só que a pessoa em que o carro desistiu foi simplesmente a mais é, é, bizarra. Possível? Foi o líder, o Damon Hill na volta 40. Na volta 40, o Damon Hill simplesmente teve que, teve que chorar as pitangas do seu motor Renault morrendo ali na saída do túnel. Que aí o líder da corrida, Damon Hill, se viu a pé e, claro, né, pelo menos deu, deu aquela encaixotadinha a mais, mas ele perdeu uma grande chance de se distanciar do Schumacher ali, naquele período, né? Mesmo assim... Mesmo assim, imagina a tua sorte, Teu o principal rival abandona. E quando você
1: pensa que você vai conseguir alguma coisa, você abandona também. Pois é, Danilo, isso aconteceu na volta 40 e o Damon Hill entrou em desespero porque era realmente uma vitória fácil para ele e ele não bateu, ele não foi atrapalhado por outro piloto, nem retardatário, foi um problema realmente do próprio carro, de confiabilidade, como você bem destacou. Mas nessa situação toda todo mundo esperava que um outro francês fosse ganhar, né? o Jean Alesi, ele assumiu a ponta com a saída do Damon Hill e já estavam esperando a dobradinha francesa, já que, como a gente destacou, o Panis ultrapassou o Irvine naquele momento e ele foi parar no guard reio Porém, o Alesi teve um problema de suspensão na sua Benetton, o que fez abandonar na volta 60. Mas já chegando na reta final da corrida, o Jacques Villeneuve e o Luca Badoué colidiram, o Jacques Villeneuve que estava lá na parte da frente do, do, da corrida, nesses poucos carros que existiam né, naquele momento, os poucos, digamos assim, retardatários. E também teve outra colisão, o Mika Hakkinen, o Ed Wein e o Mika Salo tiveram uma batida, uma batida tripla e aí esses carros também acabaram não, não completando a, a prova. O que mostra, teve batida e abandono no começo, tá, com o Schumacher, com o Rubinho, teve no meio da corrida com o Damon Hill, e para quem achava que no final os carros iam só continuar, guiando e tal, ainda teve o problema do Alesi, e essa, essa confusão eterna aí envolvendo cinco pilotos, dois de uma vez depois, três em outra.
0: O mais, o mais confuso dessa história, Júnior, é porque assim, se, se eu pudesse dar o um nome de um filme para esse grande prêmio de Mônaco, seria Fargo, uma comédia de erros, porque foi basicamente isso o grande prêmio todo. Porque, vamos lá, quando a gente vai ver no resultado oficial o Jacques Villeneuve abandonou na volta 66 e o Badoer abandonou na volta 60. Mas como, como isso aconteceu se eles dois bateram? Então, para o amigo que está ouvindo ter ideia do quão era, era, tinha essa disparidade imensa, o carro da forte do Luca Badoer estava a seis voltas atrás dos líderes. Seis voltas. Eu acho que nem o Nikita Mazepinjo nem o Mazepin nem o Mazepin conseguiria <risos> um negócio desse. E falando sobre esse outro acidente aí, essa 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 batida tripla que envolveu o Salo, o Irvine e o Hackney é uma questão simplesmente bizarra. Porque o Irvine estava tipo basicamente ali último fora dos pontos, né, por causa de toda aquela situação que ele teve com com Panini lá atrás. E aí ele roda no mesmo lugar onde O Schumacher rodou Enquanto ele estava é, Ali naquela posição E os fiscais começaram a, a acenar as bandeiras amarelas O Salo não viu Nenhum Hackney. E aí quando o Salo percebe Ele já está com o Irvine na frente dele E ele freia Quando o Hackney percebe isso O bico dele já está enterrado Na traseira Do carro do Salo. Então, tipo, é, chega a ser cômico, <risos> chega, chega a ser cômico a bizarrice desse grande prêmio. Porque em uma, uma coisa dessas, por causa dos fiscais, agora, na, tipo, na volta 70, a gente só tem quatro carros, a gente só tem quatro carros, que coisa bizarra.
1: Exatamente, Danilo. E fica essa situação delicada para o final da corrida. É, e houve até uma, um, uma certa disputa na reta final com o Panis na liderança e o David Kuta, que era um dos poucos restantes, né, os últimos dos moicanos. O David Kuta fez uma certa perseguição para tentar tirar a vitória do Panis, mas acabou não conseguindo, porque a corrida tinha duas horas de tempo de duração. E quando ela foi completada veio a, a bandeira quadriculada, o Panis chegou em primeiro, com o David Cuta em segundo, o Johnny Herbert em terceiro. Eles que cruzaram a linha e fecharam o pódio e protagonizaram esse final de corrida. Já pensou, Danilo, se não tivesse os três primeiros é, sem completar a prova, se tivesse só um carro ou dois carros, seria realmente um momento ainda mais marcante do que já, já foi, a prova de 96. Mas dessa forma, ficou aí em primeiro o Olivier Panis, segundo o David Coulter, terceiro o Johnny Herbert, em quarto o Frentzen, né, o Panis com a Ligier, o David Coulter com a sua McLaren correndo com o capacete do Schumacher, teve um problema com o capacete próprio do Coulter, estava embaçado e tal, então ele teve que pedir um emprestado e pegou o do Schumacher. Johnny Herbert de Sauber em terceiro e o Frentzen também de Sauber na quarta colocação, Daquela confusão toda, o Mika Salo ainda ficou em quinto, levando dois pontos, o Mika Hakkinen em sexto, também pontuando, e o Ed Irvine terminou em sétimo. Então esse foi o panorama final da, do Grande Prêmio de Mônaco de 96. É, é, vale ressaltar o seguinte, porque assim, no meio dessa situação, o pessoal, ah,
0: ok, três carros, mas por que conta como quatro? Vale ressaltar que na volta 74, antes da última volta, o Frentzen assim, foi foi para o pit e abandonou também. <risos> o, o quarto colocado abandonou nos boxes. O quarto colocado abandonou nos boxes. Tipo, é uma comédia de erros, o que aconteceu em Mônaco. E aí, vitória do, 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 do Olivier Panizzi, em segundo o e terceiro o Herbert. É, é muito engraçada essa história do Curter, porque o Luther, ele, ele teve esse problema com o capacete, ele pediu um capacete emprestado ao Schumacher. De repente, ele pegou o capacete da sorte do Schumacher, porque o Schumacher não teve sorte nenhuma. Quem teve a sorte foi o Kulta. E o Cutter, no, no, no na própria biografia dele, ele diz assim, na corrida de Fórmula 1, que teve três carros, eu ainda não consegui vencer.
1: A boa sacada do Kulta. Você
0: poder ter ideia da sorte do Kulta, né? Mas, mas, olha, foi basicamente isso que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco de 96, a última vitória da França na categoria até o Pierre Gasly ter a chance de vencer em Monza. Agora, Júnior, eu preciso que você me dê uma análise honesta. O que é que você acha? O que foi? Esse... Tem algum adjetivo para essa corrida?
1: Cara, eu acho que caótica, né? Eu acho que caos seja uma palavra que resume bem o que aconteceu. Porque ela, a partir do momento que vários carros saem na primeira volta e quebras e também outros acidentes acabam minando um a um ao longo da, da corrida, ela se torna imprevisível. Então, a palavra que resume para mim é caos. Então, foi uma corrida caótica e que resultou num dos episódios mais curiosos, interessantes e históricos da história da Fórmula 1.
0: Só é, passando agora para poder a gente dar uma. Dar dar é, da um panorama total, vale ressaltar que basicamente as primeiras três posições do campeonato mundial depois daquela prova não mudaram, porque o Rio abandonou o Villeneuve abandonou, o Schumacher abandonou então ficou todo mundo com a mesma pontuação e depois o que a gente teve foi pelo menos a Ligier conseguindo alguns pontinhos muito importantes que ainda fizeram eles chegarem na sexta posição ao final do, do, do campeonato mundial isso porque o o, o, o ainda teve Dois, é, duas chegadas nos pontos, enquanto o, o próprio Olivier Panis, ele ainda conseguiu um quinto lugar é, no grande prêmio da Hungria de 96, então eles conseguiram até um bom resultado para a quando que o ano seguinte acabou sendo vendida e virando a Prost. Mas, basicamente, eu estou super concordando com você, Júnior, caos, é o que define, caos. E eu acho que é, é, um, é uma corrida bem adequada para a gente poder estrear aquela vez em que três carros terminaram a corrida. Júlio Ribeiro, muito obrigado por você ter topado o, o, o convite e, e tá aqui com a gente contando essa história. Eu espero que você tenha gostado de revisitar essa história tanto quanto eu. Então, é, diz aí as suas considerações finais para a galera que tá ouvindo.
1: Valeu, Danilo. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal participar. Foi muito legal revisitar essa história, entender em detalhes Oh, e repassar para os nossos queridos ouvintes do podcast é, essa corrida maluca que aconteceu em Mônaco em 96 já para manter esse clima né, de grande prêmio de Mônaco de 2021 e a gente espera que o GP dessa temporada seja não dessa forma mas que seja pelo menos legal, seja interessante que seja agradável para todos os amantes da velocidade, e para finalizar minha participação, lanço uma pergunta aos nossos ouvintes para que eles respondam nas redes sociais quem estiver ouvindo vai lá no Instagram e, e comenta o que é mais improvável o é Olivier Panis ganhando uma corrida de Ligier ou Pierre Gasly ganhando uma corrida de Alpha Tauro, francês contra francês lança essa pergunta no ar para a nossa audiência valeu pessoal e até a próxima
0: Rinha de francês. É assim que, basicamente, o Júlio Ribeiro se despede e eu também. Até a próxima edição é, do Aquela Vez em Que, mas, claro, sendo lançado debaixo da bandeira do, do nosso Café Paddock. Siga nossas redes sociais no YouTube. A gente tem o canal Café Paddock. A gente lançou um vídeo muito bacana sobre as pinturas especiais que apareceram uma vez é, nas corridas de Fórmula 1. E também siga o nosso Instagram, CAF1 Paddock isso, e qualquer coisa é só procurar Café Paddock Podcast, é capaz que vocês acham. o que o estará de volta eu presumo, eu também estarei de volta em mais uma edição então meus acelerados meu acelerado, minha acelerada te espero em outra oportunidade até a próxima e tchau